0: Olá pessoal, esse é o Seda de Buriti, um podcast para o diálogo sobre o desenvolvimento territorial do Brasil. Com base na ciência cidadã, nos preceitos da pluralidade de ideias e do debate democrático, o SEDA é produzido pelas professoras, professores, alunas e alunos do Bacharelado em Planejamento Territorial da UFABC.
1: De migração. Migra- a migração,
0: correntes migratórias,
1: Olá, o CEDA de Buriti volta em sua segunda temporada buscando olhar como o território é também constituído a partir de marcas, reflexos e estruturas de fluxos de deslocamentos. Começamos falando sobre os estudos migratórios, seus conceitos e categorias e as mudanças das últimas décadas até encontrarmos o território. Hoje, continuamos refletindo sobre deslocamentos compulsórios e migrações forçadas. Ambas conectadas como transformações profundas nos territórios e nas territorialidades, provocadas por fatores externos, algumas vezes inesperados, algumas vezes planejados, na maioria dos casos, obrigando o deslocamento permanente das pessoas. Para conversar com a gente, recebemos José Geraldo, do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Venham com a gente! <música> Estamos aqui hoje no segundo episódio da temporada do Cedo de Buriti, em que vamos falar sobre deslocamentos compulsórios e as migrações forçadas, especialmente aquelas que de alguma forma se relacionam com as transformações do território. Então, eu vou começar pedindo para você se apresentar e falar um pouco da sua trajetória e como ela está relacionada a essa questão dos deslocamentos compulsórios das migrações forçadas.
2: Eu sou José Geraldo sou mineiro, atualmente moro em Belo Horizonte, eu sou farmacêutico e sou da coordenação estadual do movimento dos atingidos por barragens. Embora eu não tenha nascido, eu passei a maior parte da minha vida em Mariana, na minha infância, adolescência, e início da idade adulta. E Mariana é uma cidade que foi fundada, foi criada a partir da mineração, né? Vamos dizer que Mineração da forma como é feita, fosse boa, Mariana seria um paraíso, quase 340 anos vivendo da mineração. E a cidade é uma cidade tão ruim ou tão boa quanto qualquer outra, não tem diferença, tem mazelas da mesma forma. No movimento dos atingidos por barragens, eu tenho um olhar mais voltado para as questões de saúde, por conta da minha formação, né? do meu envolvimento inclusive, com as lutas da saúde, mas acompanha atualmente a bacia do rio Paralteba, atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E, assim como aconteceu em Mariana, né, que poluiu toda a bacia do Rio Doce, nós enfrentamos os desafios agora de lidar com situações novas. Já há três anos de, de rompimento, é, a gente tem já estudos demonstrando contaminação e tudo mais. Além disso, né, o movimento dos atingidos por barragens está presente em 19 estados do Brasil lida em outros territórios com outras situações que não de rompimento, mas de construção de barragens, o que provoca uh, o desalojamento das pessoas, né, a remoção de pessoas, empreendimentos minerários que também, por vezes, desaloja comunidades inteiras ou planejadamente ou por conta da própria impossibilidade de continuar morando num território cheio de poeira, máquinas, caminhões, operários. né? É um tema que é adjacente ao trabalho do movimento dos atingidos por barragens e está presente em diversas ações
0: que a gente acompanha ou executa. Vamos falar um pouco agora sobre os termos né? e essas relações desses termos no território quando a gente fala sobre deslocamentos compulsórios, migrações forçadas, a gente usa esse termo compulsório e forçado para complementar deslocamento e migração a pensar situações em que o migrar, o se deslocar, o se mover no território, ele não é uma escolha, mas ele é uma imposição. Em regra uma imposição externa Seja por externalidades naturais, seja por externalidades provocadas. E essas externalidades, elas acabam transformando o território de tal forma que expulsa, estropia ou provoca a saída dessa população. Na maior parte das vezes, tem uma relação intrínseca com grandes projetos de infraestrutura, com a agroindústria e com o extrativismo. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa relação desses deslocamentos compulsórios, dessas migrações forçadas com esses três eixos, né? Os grandes projetos de infraestrutura, agroindústria e a indústria espetivista.
2: Na verdade, a utilização desses termos, ela descreve bem as situações que a gente convive, né? A gente tem as situações, por exemplo, e né, eu vou falar do ponto de vista do movimento dos atingidos por barragem, que tem a sua origem na organização das pessoas que foram atingidas pela construção de barragens hidrelétricas há 40 anos atrás, e começou lá no sul do Brasil. Era uma época né, de grande salto desenvolvimentista, o país precisava gerar energia, mas como a gente vivia na ditadura militar não se tinha muitos cuidados com as pessoas que habitavam os lugares que seriam inundados pelos lagos que seriam formados né, para geração de energia. A gente tem que entender que na nossa sociedade, né, no campo, os pequenos agricultores eles nem sempre têm a documentação legalizada, são muitas vezes posseiros, são heranças de famílias que vão se dividindo, tem uma série de situações. E aí essas pessoas eram simplesmente ignoradas. Só construía represa, o rio ia subindo, e o povo ia saindo das casas, né? acordava de manhã com água no quintal, ia dormir com água debaixo da cama, pega tudo que pode, vai embora, porque já era. E essas pessoas começaram a se organizar, e isso deu origem, então, depois de cerca de uns 10 anos, a uma organização que é o movimento nacional, né? que é o movimento dos atingidos por barrasco. Nesse período, as pessoas... Tinha que se virar na casa parede, conhecido, né, para qualquer lugar. Hoje, quando a gente tem, inclusive, um, um acabouço legal, né, mais protetivo, longe de ser o ideal, mas mais avançado do que naquela época, existem várias comunidades que foram removidas do seu local de origem. Remove a comunidade inteira, em Minas Gerais mesmo tem alguns lugares que são assim organizadamente, constrói-se uma outra comunidade né? e aí transfere toda a população porque aquela cidade original vai ser coberta pelas águas. Isso na construção das barragens, porque aí você tem tempo de fazer esse planejamento. E sim, é uma migração forçada e há, sim, uma perda descomunal. Por mais cuidadoso que seja esse processo, é uma referência do lugar. As pessoas se acostumam, durante a vida inteira, a acordar de manhã sair na porta e ver um cenário. Né? E, de repente, esse cenário não existe mais. E tem uma relação afetiva com a terra, com o terreno, com a árvore que o meu avô plantou, com sabe, uma horta que outra pessoa fez. Então, existe uma relação e ela é impossível de se reproduzir em outro local. E essa migração forçada, esse deslocamento forçado, ele causa um prejuízo muito grande nas comunidades, sempre porque ela se remodela, ela tem que se readaptar. Então, você muda completamente as redes de relação, a forma de se relacionar, é, até o fato de ter, por exemplo, uma casa diferente, já muda tudo. Isso quando é planejado. Agora, você tem uma situação ainda mais complexa, que é no caso dos rompimentos. Eu vou dar um exemplo. Quando rompeu a barragem Mariana, a barragem de Fundão, né, que poluiu o Rio Doce, algumas comunidades, tem ao município de Mariana e de outros municípios ali no, no início, né, foram cobertas pela Lama. Né? E é o caso de Bento Rodrigues, né, por exemplo, que eu é, acho que é a maior e que foi mais duramente é, destruída. O né? que, que aconteceu? Essas pessoas que moravam em Bento Rodrigues foram alocadas em imóveis alugados pela mineradora no município de Mariana. Foi uma mudança brutal na vida das pessoas. As pessoas moravam em sítio, tinham plantações, tinham horta, tinham chá, animais, né? não só gado, cavalo, boi, porcos, como animais domésticos também, cachorros, e essas pessoas foram realocadas em apartamentos. Provocou uma transformação no modo de vida que gerou uma série de problemas para essas pessoas. E de regra, quando é uma migração dessa natureza sem pano breve, sem possibilidade das pessoas se acostumarem com a ideia, acontece o que a gente vê acontecendo, que é geralmente o aumento do consumo de álcool, o aumento do consumo de drogas, principalmente pelos mais jovens, né é, muitas vezes a, a, o aumento da violência doméstica, porque aí o homem que trabalhava fora de casa o dia inteiro passa a ficar em casa sem ter o que fazer, vamos dizer, efeitos colaterais, né eles estão muito presentes e eles afetam principalmente, de uma forma mais intensa, as mulheres. São elas que sofrem a maior carga dessa mudança, dessa perda de relações, de referências, de projetos de vida mesmo. Né? E a gente vê isso acontecendo e piorando ao longo do tempo, porque é um processo né, que ele é dinâmico, ele vai se alterando com o tempo, e a tendência não é de ficar melhor ou, ou pacificar, é de piorar. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se adoecem, mais elas se frustram, e aí elas se deprimem, né? E é um processo muito brutal. Então, assim, nos casos de rompimento, aí eu vou dizer que em Brumadinho não, praticamente não teve isso, que infelizmente a lama, no lugar que a lama chegou, né? Do rompimento da barragem, ela foi brutal, né? Matou quase todo mundo, que atingiu. Então, assim, foi insignificante o número de desalojados. No outro aspecto, que é o aspecto da contaminação. Por exemplo, a exploração de ouro gera um resíduo muito mais tóxico por causa da grande quantidade de arsênio, normalmente presente no terreno, mas que é concentrado no processo né, de, de exploração e faz com que o território fique contaminado. Quando tivermos um arcabouço legal capaz de proteger realmente a população, essas pessoas teriam que ser removidas dos locais para que elas não se intoxicassem, não se envenenassem cronicamente, como nós temos acontecendo hoje em diversos lugares do Brasil e do mundo também. Isso não é só no Brasil. Não acontece, por exemplo, na Europa. Não acontece nos Estados Unidos, com essa facilidade que acontece por aqui. Mas acontece, sim, em outros países da Ásia, da África, da América Latina. Nós temos o movimento deles afetados por represas, que congrega os movimentos que lutam, contra essas violações de direito no mundo inteiro. Então, não é um problema só nosso, mas ele existe, é real e a gente não tem uma resposta fácil. Tem um rio que está completamente contaminado, não pode usar água, não pode pescar, não pode plantar, mas as pessoas vivem nas margens desse rio. O que, que a gente faz? De uma certa forma, isso causa também um deslocamento forçado ou compulsório de várias famílias que têm condição ou têm outra opção ou simplesmente se desgostam de ficar ali não poder viver a vida que viviam antes e se deslocam para outros lugares aí da forma como conseguem
0: José, e recentemente nesses últimos anos com todos esses processos seja o processo dos rompimentos das barragens seja o avanço a retomada vamos dizer assim né dos grandes projetos das hidrelétricas tem sido organizado o conceito de território de sacrifício. Você podia falar um pouquinho desse conceito? Como ele surge? Em que contexto ele surge? Por que ele é um conceito importante para marcar esses espaços, desses deslocamentos compulsórios, dessas migrações forçadas?
2: O conceito de território de sacrifício ele vai surgindo à medida que se observa que determinadas regiões estão digamos assim, abandonadas à própria sorte frente ao poder do capital. É mais fácil a gente, por exemplo, utilizar exemplos de quando você tem uma comunidade indígena ou uma comunidade quilombola num território de interesse de uma mineradora, embora exista um regramento internacional, que é a Convenção 69 da OIT, exista um regramento nacional, né, na legislação brasileira diz que essas elas precisam ser consultadas, tem todo um protocolo de consulta prévia e tudo mais, mas, ao fim e ao cabo, essas áreas são muito facilmente exploradas. Elas não conseguem, politicamente, barrar a exploração, a destruição, o avanço das empresas, sejam elas mineradoras, seja o agronegócio, a plantação de eucalipto, não faz muita diferença e o objetivo, faz diferença a maneira como o território é tratado. Teve, há uns anos atrás, a falácia de que plantar eucalipto protegeria o cerrado, e aí eles destroem o cerrado e plantam eucalipto. E onde que eles fazem isso? Longe das grandes fazendas, dos grandes proprietários, eles fazem isso nos lugares onde as pessoas não têm a mesmo, o mesmo poder de pressão política. E aí o território se vai. Ele perde o que ele tinha e não ganha o que a mineração promete. Ela não retorna. O recolhimento da contribuição, né, da, que a gente chama de Cefem, ele é mínimo, não é auditado, a empresa paga o que ela quer, não tem nenhum controle sobre o tanto que ela exporta. A lei Candir garante que produtos destinados à exportação não pagam ICMS, então o Estado também não ganha. Então, assim, é um lucro extraordinário que se tem. E em Minas Gerais, voltando aqui de novo, né? a gente tem, por exemplo, o norte de Minas, que é uma região tida como uma região pobre, e é uma região economicamente desfavorecida no contexto do Estado, mas é a região que tem lítio, que tem carvão mineral, é a região que tem minério de ferro, é a região que está recebendo agora a atenção de enormes projetos de mineração. Ué, mas não é uma região pobre. E por isso é mais fácil você dominar um território onde as pessoas têm uma condição socioeconômica menor, do que é um território onde está estabelecido os grandes players, né, da economia. Então não se fala em minerar, em destruir territórios onde existam pessoas com poder de pressão política. Então esses territórios onde ficam, onde moram as pessoas de menor capacidade de persuasão Politicamente falando, são o que a gente chama de território de sacrifício. É muito fácil para eles chegar lá e introduzir o um projeto, convencer as pessoas certas, e não necessariamente a população, convence quem toma as decisões. Como aconteceu, por exemplo, em Barra Longa. Barra Longa foi o único município que, quando rompeu a barragem do Fundão, a lama atravessou o rio atravessa o município a lama inundou o centro do município. A Vale pegou tratores e caminhões, botou a lama em cima dos caminhões e levou para um bairro de periferia da cidade. Onde um a lama não tinha chegado, porque é no alto, mas aí, depois desse processo de transferência da lama, sim, ficou terrivelmente contaminado, porque essa lama é contaminada todo o processo de transporte e aí gerou uma série de problemas aconteceu isso também em Brumadinho uma comunidade de eles tiraram uma parte da lama compraram uma fazenda e colocaram lá porque são comunidades mais frágeis então, esses são os territórios de sacrifício achei de exemplos assim pelo Brasil nosso presidente querendo liberar mineração em área indígena eles já fazem isso em qualquer lugar porque é fácil para eles é fácil eles não vão fazer isso numa grande fazenda de um pecuarista ou de um produtor de soja que tem ligações e políticas e poder de pressão. Pode descobrir né, que for mesmo, que ele for explorar, ele não vai deixar ninguém chegar. Então, eles vão deixando esses territórios mais desfavorecidos para serem mesmo territórios de sacrifício. Chega lá, derruba, implanta, explora e vai embora. E deixa uma miséria maior do que era antes deles chegarem.
0: Com certeza, esse conceito ele é muito propício para expressar todos esses processos que você está descrevendo. Mas, ao mesmo tempo, me suscita a sua fala pensar os processos de construção da resistência. Você, no começo da sua fala, quando estava falando sobre a sua trajetória, falou que você é parte de uma AB que é o um movimento surgido por barragem, que é um movimento de resistência, que aí nasce a resistência das pessoas atingidas é por esses grandes projetos hidrelétricos. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho para a gente como essa resistência é construída e citar alguns exemplos de eventos, de casos em que essa construção ela gerou efeitos positivos, seja em termos de interrupção das obras, seja em termos de uma compensação minimamente justa para a população e casos em que isso não aconteceu, né? em que essa mobilização não conseguiu gerar esse retorno ou essa minimização dos
2: danos. Mas, obviamente, a ação dessa, ela explicita as contradições do modelo capitalista de produção. Nós estamos dizendo aqui de uma exploração capitalista, que não se preocupa com as pessoas, com a natureza, com o meio ambiente, com nada além do lucro. O movimento dos atingidos por barragens, que nasceu da resistência dos camponeses que eram atingidos pela construção de barragens, foi evoluindo ao longo desses 30 anos oficialmente, né? mas quase 40 de história, para entendermos, principalmente, a questão da energia, porque boa parte dessas construções de hidrelétricas, boa parte dos problemas se devem às hidrelétricas, mas principalmente na questão da água. Ela que é a chave do processo, em todos os casos. Então, existem várias iniciativas e várias maneiras de construir essa resistência. Como é que funciona? Como nós assumimos um movimento que atua há bastante tempo, temos um lugar de fala nesses processos. A primeira coisa é que toda vez que tem um problema natureza ligado a uma barragem, uma represa, uma, uma exploração, alguma coisa assim, nós somos acionados e nem sempre a gente consegue acompanhar todos os processos. Mas o que a gente tem para fazer, primeiro nós estudamos, e aprofundamos enquanto coletivo nas questões né, da água, da energia, da mineração, né, do meio ambiente, e trazemos as experiências já acumuladas para os novos casos, ajudando as comunidades a se organizar, as pessoas a se organizarem, mostrando o caminho das pedras, porque você tem aí o caminho jurídico, né? Porque, normalmente, quando é um rompimento, ele deságua, geralmente, numa ação civil pública. Ou, se for numa construção também, você tem uma via jurídica. Mas você tem também uma via da luta por direitos, né? que passa pela organização e pela formação. Quando então, a gente fala da união da comunidade... Ela tem que ser uma união de pessoas organizadas que entendem minimamente o processo, onde é que vai bater, quem é o responsável, porque, senão, imaginem uma situação de um agricultor que nunca na vida nem sabe o que é mineração, de repente rompe uma barragem e essa pessoa é envolvida num turbilhão Ministério Público, a própria empresa que deixou romper a barragem. Mais advogados, e ele vai começar a penetrar num mundo que ele desconhecia, que ele sequer sabia que existia. Então, o movimento dos atingidos por barragens vai junto, a gente vai explicando, vai formando, né, dando informação para as pessoas, para que elas se organizem. Existem casos de sucesso, vários. Vou citar do meu lugar de fala, que é a Bacia do Parauapeba que foi um rompimento traumático pelo número de vítimas, os atingidos conseguiram um auxílio emergencial, que começou pagando um salário mínimo para cada adulto, meio para cada adolescente, um quarto para cada criança, da toda a população que habitava as margens do Paralteba na distância de um quilômetro de um lado e do outro. Foi um avanço, porque isso nunca tinha acontecido antes. Esse auxílio emergencial, posteriormente, ele ele caiu pela metade e agora ele se transformou num programa de transferência de renda depois do acordo que foi feito do governo do Estado com a Vale. Então, está garantido aí, tem uma verba para isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar, porque ainda não está fechado o número de pessoas, ampliou o número de beneficiários. Isso nunca tinha acontecido. A outra coisa muito importante também que nós conseguimos foi garantir a doação das entidades que presta uma assessoria técnica independente para os atendidos. Toda a bacia, e aí vai de Brumadinho até o entorno do lado de Três Marias, onde deságua para a Opeba, né? A gente conseguiu que todas as pessoas tivessem uma entidade sem fins lucrativos, sem nenhuma ligação com a Vale, prestando assessoria técnica. E aí você tem engenheiros, advogados, assistentes sociais, psicólogos, geógrafos, biólogos, etc, e mais as consultorias que essas assessorias Podem contratar para poder fazer frente à argumentação técnica que a empresa traz. E aí, quando eles perdem tecnicamente, porque a gente tem um contraponto, eles apelam para a política e fazem né, os acordos de gabinete, como aconteceu aqui no Paralteba. Existem também casos onde isso não é tão comum, o caso do Rio Doce. é Um exemplo, seis anos depois do rompimento, nós temos uma quantidade muito pequena de pessoas recebendo auxílio. Vejam, o agricultor que dependia do rio, ele não tem mais tempo. Ele pode usar água para plantar. É um pescador, ele não pode pescar. Se ele pesca, o peixe não tem mais valor, diminuiu a quantidade de pescado, o peixe está contaminado, então ele também vai viver de quê? Né? Então ele precisa desse auxílio. Então no Rio Doce, esse auxílio é pífio, porque foi a Vale, através da Renova, que escolheu a quem pagar e como pagar. Inclusive, outra coisa muito grave, no Rio Doce... Quem recebe o auxílio é o homem. Se a mulher conseguir comprovar que tem renda, o dinheiro que ela deveria receber cai na conta do homem. Dos filhos também cai na conta do homem. No Paraupeu, isso foi consertado: recebe o seu, o homem recebe o dele, a mulher recebe o dela, e o correspondente aos filhos fica na conta da mãe. Ela que é responsável, então isso foi um avanço. E aí a gente tem situações no Rio Doce que não avançaram, mas Brumadinho o Paralweba só avançou exatamente por causa da experiência do que não deu certo no Rio Doce. Eu diria que a gente tem uma situação de empate a empresa pagou muito pouco, mas já foi um avanço em relação ao que acontecia antes que também não tinha nada e tem outros lugares que está melhor. Nós temos o um exemplo aqui de Itatia Sul, por exemplo, onde uma barragem entrou em estado de emergência pertencente a uma outra empresa mas que a empresa já chamou o Ministério Público, já fez um acordo, nem judicializou o processo, já contratou uma assessoria e a coisa está andando. Existe um embate, né? nós estamos falando de capital, empresa que visa lucro, mas numa situação muito mais tranquila, por exemplo, do que a luta contra a Vale, porque a Vale tem uma lógica de não ceder de não ser condenada absolutamente de nenhuma forma, para que isso não sirva de jurisprudência para outras ações que ela vem sofrendo no mundo inteiro. Porque em todo lugar que ela atua, ela comete desmandos, ela fere direitos, ela viola direitos de todo mundo, em todo lugar que atua, não tem tem jeito. Ela não deixa acontecer uma condenação, ela sempre prefere fazer um acordo. Nós temos situações que, Ainda assim, mesmo para o PEDRO, com o emergencial e as assessorias técnicas, é constante o ataque. As assessorias técnicas sofrem tentativa de deslegitimação, de, de corte do, do recurso que deveria ser destinado. Tem uma série de táticas para desmerecer, mas ainda assim é uma grande vitória. Agora, nós temos outras ações, né? além da ação de internacionalizar essa luta, nós temos também uma ação Política de aprovação da política nacional dos atingidos por barragens. Eu queria explicar rapidamente porque nós temos uma política de segurança de barragem e de regulamentar a parte da construção civil do que a empresa deve fazer para garantir a segurança da barragem. Mas não existe no Brasil uma lei que proteja a pessoa, o atingido. Hoje, as ações civis públicas que tratam das vítimas de rompimento de barragens são uma coxa de retalho, que você pega o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, uma série de coisas. Eu sou farmacêutico, né? mas os advogados colocam assim, né? é uma coxa de retalho, então nós precisamos de uma lei, um regramento jurídico, um ordenamento jurídico que dê segurança em caso de rompimento, construção. Essa norma é a Política Nacional de atingido por Barragens já existem algumas políticas estaduais de atingir por barragem, inclusive em Minas Gerais, foi homologada recentemente, até a segunda fase ela já está valendo, já está em vigor. Né? Agora, não adianta também se aprovar uma lei e não fazer pressão para que ela seja colocada em prática, senão ela vira a lei para a A nossa política nacional de atingir por barragem está parada no Senado com a senadora Leila e estamos conversando né, com ela, com os outros aliados, para ter um momento favorável para colocar em votação para que ela seja aprovada e realmente passe a valer para dar essa defesa a mais para os atingidos. Inclusive, tendo os casos de reassentamento, de retirada compulsória, de garantir que as pessoas possam sair, porque muitas vezes a gente conversa com os ribeirinhos, a pessoa fala, se eu pudesse eu sair daqui, que não tem nada mais para mim. Eu não posso pescar, eu não posso plantar, eu não posso nadar eu não posso usar água, mas também não tem para onde ir. E a propriedade dele deixou de ter valor, né? Porque o valor que ela tinha estava ligado ao rio. Se o rio está contaminado, ela não vale nada, quem vai comprar? E aí a pessoa não tem como sair. Então ela tem que ter, inclusive, essa opção de escolher, eu quero sair daqui, então ela tem que ser indenizada para que ela possa sair para onde melhor e convier.
0: Muito obrigada, José, a gente está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, gostaria de agradecer muito a sua presença, é, a sua fala já elucidou uma série de questões importantes para a gente entender esse processo, esses deslocamentos compulsórios, dessas migrações forçadas, as suas várias facetas, né? seja em termos de como ele ocorre, como ele afeta, seja em termos de como ele é resistido pelas populações, né? Como as populações afetadas resistem a isso ou lutam para que seus direitos sejam garantidos. Vou pedir para você, para que você faça suas colocações finais, se você quiser trazer mais algum elemento para a gente pensar sobre essas esses deslocamentos compulsórios, o quanto que eles afetam ou transformam a vida, a importância isso seja cada vez mais visibilizado e trazido para o debate. E também qualquer outra questão que você acha importante trazer com relação a isso.
2: Sim, sim. Eu queria colocar uma questão que nós ainda não avançamos nela, nós, enquanto sociedade brasileira, mas que o movimento dos atingidos por barragens tem uma grande preocupação, né? que é a questão da convivência das pessoas e das comunidades numa região ou numa bacia sabidamente contaminada. Isso já aconteceu em vários lugares do Brasil, né? questões de contaminação química, a Santa Mara da Purificação foi um exemplo, teve aquela questão do rio, e isso acontece em menor escala. Agora, quando você tem uma situação como o do Rio Doce, são 750 quilômetros de rio, e o que é pior, né? A contaminação pelos processos biológicos, magnificação, bioacumulação, biomagnificação, ela tende a se espalhar, né? porque a lama contaminada, os metais ficam aderidos a pequenas partículas de argila, ela seca o solo, principalmente depois dos enchentes, se transforma em poeira e o vento vai bandindo essa mancha de contaminação. E nós temos situações como o município de Barra Longa, que tem um estudo de uma consultoria que foi contratada por uma assessoria técnica lá, inclusive, e demonstrou que você tem um metal altamente venenoso, presença de cádmio na poeira domiciliar das casas da comunidade, além de outros metais, né? mas cádmio assim, ele é particularmente nocivo. Então, teoricamente, tecnicamente, deveria ser dada às pessoas, aos moradores desse lugar, a opção, olha, está contaminado aqui, você tem que sair daqui, e para quem quiser sair, nós fazemos um reassentamento, alguma coisa assim, que aí não seria deslocamento forçado, não forçado no sentido de que tem que sair porque destruído. mas é uma coisa trabalhada. É, assim como, por exemplo, nós temos uma outra situação também em Minas Gerais, da tá, de novo, né, em Congonhas, onde tem uma barragem gigantesca, que é a Casa de Pedra, em nível de emergência. O Ministério Público recomendou, né, de uma recomendação, a empresa oferecer esse aluguel para as pessoas que quisessem sair da zona de alto salvamento, que é o lugar que seria destruído em caso de rompimento, mas a empresa aí entra, como todas as ferramentas legais para não cumprir a determinação. Ainda está se desenrolando. O que eu queria colocar mesmo é o seguinte, as duas coisas, sabe? O movimento atingidos por barragens não é contra a construção de barragens, nem é contra a mineração. O que nós queremos é que isso seja feito de forma a preservar as pessoas e a natureza. Nós falamos que mineração com controle social e distribuição de riqueza. Aí, a gente não teria esses absurdos que a gente vê acontecendo aí no nosso dia a dia. E, para finalizar, eu queria agradecer o convite e dizer que assim a nossa contribuição no tema da mobilização, sem dúvida alguma, quando você pensa em mobilidade urbana, é muito maior, mas ainda é um recorte muito importante pelo motivo que leva essas comunidades a serem deslocadas Forçosamente um dos seus lugares de origem. É uma perda irreparável. Nós que moramos na cidade, costumamos nos mudar, às vezes de um bairro para outro, a gente já sente. Agora, quando é uma comunidade pequena, rural, ou uma pessoa que mora numa propriedade, gente, é, é destrutivo. A gente ouve relatos, a gente acompanha isso, e assim, é uma tristeza terrível a perda de referência. E nem sempre a pessoa tem idade ou disposição para recomeçar. E às vezes né, a pessoa até gosta, mas a maioria das vezes ela sofre pela perda e não tem uma boa readaptação no novo local. Então acho que tem essa questão que outras pessoas abordam muito melhor que eu, que é a perda das redes de relação, né, E etc., que também precisam ser levadas em conta, principalmente nesse caso.
0: Essa parte final da entrevista a gente chama de questão de ordem.
2: Então, presidente, a minha questão de ordem é para a gente trabalhar.
0: Então, a primeira pergunta seria qual a tua comida preferida e onde ela é feita?
2: A minha comida preferida é arroz, feijão, ovo frito e mostarda. E eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar.
1: Que delícia! Mostarda, a mostarda mesmo, da folha
0: da mostarda ou o tempero?
2: A folha da mostarda, que agora recebeu o nome de punk, né? Que é uma planta alimentícia não convencional, mas eu, na minha região, lá na zona da mata, é é usual. As pessoas comem e é muito gostoso.
0: Hoje, quem é a pessoa que mais te inspira? Uma pessoa que ainda está viva.
2: São muitas pessoas que me inspiram. Não é justo dizer de uma só, mas eu gosto daquelas pessoas que continuam produtivas e ativas até idades avançadas. Então, ultimamente, eu, por exemplo, eu gostei muito do Milton Nascimento fazer a despedida dos palcos sem, entretanto, abandonar o ofício de cantor e compositor. Eu poderia dizer que o Milton Nascimento é uma pessoa que me inspira.
0: José, me conta o que não pode faltar na Revolução.
2: Povo. Muito povo consciente do que está fazendo.
0: Se você pudesse ressuscitar um pensador, quem você ressuscitaria?
2: Lênin, porque ele escreveu coisas há 100, 100 e poucos anos atrás que até hoje são muito, muito válidas, muito válidas. É inacreditável a capacidade. Eu o ressuscitaria com certeza.
0: Agora dá uma dica para gente de livro ou música.
2: Tem dois livros que eu gosto muito, inclusive um que eu estou relendo, que é do Lênin, e é o imperialismo fase superior do capitalismo. Mas tem outro livro também muito bom, que eu recomendo, que é do Gessé de Souza, A Elite do Atraso.
0: Zé, me fala
1: algo do futuro.
2: No futuro, em algum momento, depois de várias peripécias, a humanidade vai se voltar para os valores reais e concretos, da amizade, do amor da solidariedade e menos materialista, menos ter e mais ser. É isso que eu espero e que eu vejo no futuro. Onde está meu rio grande, seus cartumes onde estão? Piau, Traíra, Piaba, caraca Marião. Cadê barcaça e canoa, por d'água embarcação? Onde as aves ribeirinhas Que é da mata e do sertão Rio doce, doce desce Este episódio foi produzido pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento da Amazônia do Nordeste, Genão FBC roteirizado e editado por Thais Tartalha, Lucas Rocha e Luiz Gustavo Branco O podcast CD de Buriti gostaria de agradecer a Annelise Amashiro pela criação da arte, identidade e visual ao Paulo Miodo pela criação da vinheta e à Pró-Reitoria, Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Convida o Inhambu, trinca ferro, gavião, convida a
0: floresta inteira para
2: renascer o chão.